Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Estamos próximos a inaugurar, no oficialmente, la temporada, ahora sí, de drafts de Fantasy Fútbol con el inicio del Scott Fish Bowl. Chato Así Romero, es. ¿cómo estás? Feliz de estar contigo, mi Mau, para hablar de Scott Fish Bowl. Y como lo decíamos el año pasado, ¿no? Es el, el, el inicio no oficial, oficial sí, de, de, de la temporada de drafts en Ligas Reader of the Fantasy Football. Muy contento ya a la expectativa de empezar los drafts. Eh, algunos ya se hicieron incluso, ahorita lo platicamos. Sí, de hecho. Pero los drafts lentos empiezan el próximo lunes 11. Así es. Por si la mañana. Están... Están totalmente perdidos y no dicen, ¿qué es el Scott Fish Bowl? Ahorita vamos a explicar qué es. De hecho, básicamente, este episodio tratará primero de qué es el Scott Fish Bowl para poner en contexto a aquellos que, que no sepan las reglas y formato para este año. Y después iremos un poco más allá para hablar de los drafts, los dos tipos de drafts que hay este año. Y por último, daremos nuestros consejos estrategias que más nos gustan en este torneo para aquellos que están participando. Eh, Chato, ¿qué es el Scott Fishbowl? Es, es difícil, <risa> es difícil definirlo, pero aquí como que es que es que hay muchas cosas como lo puedes definir o como lo claro. podrías definir, ¿no? Pero ¿qué es? Pues es un torneo de fantasy fútbol, ¿no? Uh -huh. O sea, esencialmente es un torneo. Ahora sí está en un nivel de, de, de grandiosidad y de tamaño, o sea. Ya era masivo, ahora sí. es el triple de masivo que el año pasado, es, o el doble. Es el torneo, o sea. Es el ¿no? torneo de Fantasy es Football. el torneo. Sí, es increíble. Es, bien como decía Chato, es, ahora los participantes van a ser entre 2.500 y 3.000 participantes. Una locura total. Y congrega a todas las partes que tienen que ver con la industria del Fantasy Fútbol. Analistas, generadores de contenido incluso algunas celebridades y exjugadores profesionales y también obviamente la parte más importante que son los fans, los que juegan fantasy fútbol, los que consumen nuestro contenido y esa es la gran mayoría de participantes este año. Y Scott Fish, quien es el creador de este torneo, lo ha hecho y ha crecido esto de una manera increíble. Lo tuvimos el que fue el lunes en el mock draft del Scott Fish Bowl, pasó a saludar cinco minutos, lo cual fue épico y habla mucho de, del tipo de persona que es Scott Fish, ¿no? De, de lo, que, lo que importa para él crecer la comunidad sin importar la barrera del idioma, que muchas veces eh, se pudo haber pensado que el fantasy tenía esa barrera, ¿no? Nos acompañó y él decía que no estaba listo. Obviamente, ¿cómo vas a estar listo para hacer un torneo tan masivo y decía que lo más importante, pues obviamente, es, es generar comunidad. Y, y eso es una de las cosas que tiene el Scott Fishbowl. Haces sí. mucho networking, conoces mucha gente que de otra manera quizá no hubieras cruzado eh, camino con, con ellos, ¿no? Correcto. Yo, por ejemplo, eh, este año en mi división del Scott Fishbowl, estoy, uh -huh. obviamente, estoy en la división Moss Eisley. Bien, ¿no? bien. <risa> Este estuvo bien divertido porque quedé, quedé con Adrián Alpanseque, con uh -huh. Mansa en la misma división. Ah, mira. Pero a, además, gran parte del, de, de, la, de los jugadores de mi división, de esa división, eh, son ingleses. O sea, Órale. Son, creo que cuatro o cinco ingleses. Eh, y también está Adam Rank. Bien. Entonces, entonces te voy a estar con, con el buen Adam Rank. Qué bien, jugando. qué bien. Yo estuve con Adam divertido. Rank el año pasado. ¿Ah, sí? Sí, en la división. No, no te creas, no fue nada el año pasado, fue el antepasado, en la división de Star Wars, de juegos de Star Wars. Ah. ¿Es tu primera participación en el Scott Fish Bowl, chato? Segunda. 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 El año pasado ya estuviste, ¿en qué división ah, estaba, el, estabas? El año pasado estuve en Foo Fighters. Sí, es cierto, claro. Estaba ahí con Joe Pisapia, de Bros, mm. uh -huh. este, con otros varios cuates. Estuvo muy divertido, o sea, el, el, el chat fue algo padre. Eh, y es muy divertido porque a fin de cuentas es gente con la que normalmente no vas a convivir o, o no convives tanto. Sí, es muy difícil. O sea, es que mira, también ya hay tantos creadores, chato, uh -huh. y los fans ni se diga, son millones de personas las que juegan fantasy. Y se crea una comunidad bien, bien chida porque se arman chats, eh, algunos grupos, ¿no? De chat, de Discord, en Twitter, donde platicas. 
con ellos, conoces más de lo que hacen y eso es muy, muy, muy fregón y es parte de lo que hace grande al Scott Fish Bowl. Además, obviamente, de la parte eh, de caridad, donde Scott Fish no pide como tal, como requisito para entrar, que se haga una donación, pero si dice, oigan, si pueden, los que puedan, háganlo y ese dinero se utiliza para, para cuestiones de caridad, específicamente para una asociación que se llama Fantasy Cares, que regala eh, juguetes a niños de escasos recursos en diciembre. Y, y eso es también muy, muy fregón. Es bien padre. no Y creo que fuera de la esencia, de, o sea, fuera de, del Scott Fishbowl como un torneo de fantasy, uh -huh. o sea, la esencia de generar la comunidad es con ese fin, ¿no? Con el claro. fin de poder ayudar, eh, es como tú dices, ¿no? Con, con juguetes a niños de escasos recursos eh, en, cuando llega la época, ¿no? De, de, es, de los regalos. Es que, fíjate, creo que el Scott Fishbowl tiene todos los elementos que nos gusta del fantasy fútbol. Sí. O, o al final, bueno, los objetivos que por lo menos hacen que nos guste el fantasy fútbol. Primero, divertirnos compitiendo, ¿no? En, en un sí. torneo, ya sea en una liga o en un torneo de 3000 personas. Después, generas comunidad. Es decir, estar alrededor de gente que tiene los mismos intereses, el mismo gusto por la NFL, por el fantasy fútbol, te conecta. Al final de cuentas, haces esa conexión con, con la demás gente. Y tercero, que es parte de lo que hablábamos, que quizá no lo vemos, o al principio no lo veíamos como parte del fantasy fútbol. Decíamos, oye, ah, pues nadie se ponía, ah, mis ganancias las voy a donar, o parte de mis ganancias en fantasy fútbol las voy a donar. Oigan, ¿por qué de nuestra eh, entrada no ponemos... Otro por otro tanto para igualar una entrada y donarla a una institución de beneficencia, que puede ser la que cada quien decida, ¿no? Sí. En Estados Unidos se da mucho que ahora el ganador de ligas de fantasy, parte de su entrada, eh, la dona a la asociación que apoya el jugador que más lo benefició para ganar ese campeonato y ese tipo de cosas. Y es, es que ahí la, le das la vuelta al círculo completita y se Exacto. vuelve más chingón, ¿no? O sea, porque... El, ese jugador que muy probablemente te ayudó en mayor medida a ganar tu liga, uh -huh. ¿no? Siempre, los jugadores también muchos son muy activos en ese tipo de temas, eh, y la NFL creo que también es algo claro. de las cosas más padres que tiene. Eh, entonces, ir a apoyar a la causa que el jugador que te ayudó a ganar tu liga este, apoya, pues sí. es, cierras el círculo perfectamente. Creo que Mira. es padre, esa es una buena forma de, de hacerlo. Quienes no están muy inmersos en el mundo del Scott Fish Bowl y quieren realmente como tantear la dimensión de esto, busquen en Twitter el hashtag SFB12 y se van a dar cuenta de la inmensidad de comunidad que está volcada en, en el Scott Fish Bowl. Esta es su eh, decimasegunda edición ya. Yo he tenido la oportunidad de participar desde el Scott Fish ocho, ¿no? Bowl. Seis, ¿no? Seis. Seis, Seis ya, me tocó. No, no, o sea, es tu séptimo. Es mi séptimo Scott Fish Bowl ya. ¿Cómo pasa el tiempo? No madre. Es mi séptimo Scott Fish Bowl. Estuve en el 6 que fue de actores y actrices. La neta Ajá. no me acuerdo en qué división me tocó. Ajá. Luego el 7 fue Disney. Ok. El 8 fue televisión. 9 okay. videojuegos. El 10 este, juguetes. El 11 música. Esa es la temática que, que ha habido en los que he participado. Y este año que pues nos fuimos a, a ciudades reales y ficticias. Ajá. ¿No? Cuando se, cuando se les acabaron la, las ideas de ciudades reales, que no es que se hayan acabado <risa> las ciudades, pero pues vamos a meter ficticias y eso también está divertido. No, sí, en las ciudades sí. ficticias te encuentras muchísimas, por ejemplo, de Star Wars, hay muchísimas. Está Mos Eisley, está Endor, está... ¿Qué más está? No sé si Coruscant está... está. Hoth. Hoth. Dagoba. Dagoba, sí, es cierto. Sí, Dagoba está también. Eh, ahí va, Cloud cinco. City, Cloud City, a Cloud City exacto. A Twin, así como. A Twin. Como. Yo debo confesar que yo estuve por un momento en una ciudad de Star Wars. Y luego te saliste cuando te ibas a meter, cuando decidiste sí. ir a, a draftear en vivo. Es que hablemos, hablemos de los dos tipos de draft que tendrá ah. el Scott Fish Bowl. Normalmente el Scott Fish Bowl eran drafts en línea en una modalidad de draft lento con ocho horas por pick, eh, donde obviamente nadie se apura ni nadie, ¿verdad, chato? O sea, nadie está no. dándote lata que hagas tu pick ni, ni nada de esas no, cosas. No, no, o sea, no. O sea, es, es draft lento, pero para que lo hagas en chinga, para que... <risa> A ver, eso en chinga, no lo sé. 
No, yo, ese, o sea, años, pero la gente En se años pone... anteriores yo he tardado, creo que lo más que he tardado en hacer un, Scott, en un draft del Scott Fishball fueron dos semanas. O dos semanas y media, probablemente. Que también tiene su sabor, o sea, es, es una modalidad de draft bastante, bastante chida. Sí. O sea, yo, y, y creo que gran parte de, del Scott Fishball es que el draft sea, sea largo. ¿no? O sí. sea, que sea un draft lento, pero que dura dos semanitas. O sea, claro. Incluso se, es que se presta mucho para que la comunidad se involucre más, porque hay muchos eh, creadores de agarrando la data que va generando eh, este, claro. My Fantasy League, van haciendo el análisis de cada uno de los jugadores lo más temprano que se ha ido en los, todos los drafts, lo más tarde, cuál es la división que más rápido está drafteando, la que más lento. <risa> sí, sí, sí. Y es... tú dices, quiero que la mía vaya lento para tener sí, sí. más data disponible en Exacto. cuanto a ADP se refiere, ¿no? Sí. Y es, sí, es, sí, eso sí, es bien sí. divertido, la neta. Todas esas páginas que salen este, como poniendo información adicional de todo lo que está sucediendo durante los drafts. Y este año, con ¿qué te gusta? Ah, que van a ser 240 divisiones por ahí. Por lo menos. O sea. Por lo menos. Más ah, o menos, es, una, es una locura total. Y también, por primera vez eh, en la historia del Scott Fish Bowl, ya lo tenía o lo quería planear desde hace varios años, pero se cruzó una fregada pandemia y puso todo en pausa. Pero Scott Fish tenía la inquietud de hacer algunos drafts en vivo, presenciales. Uh -huh. Y este año lo, lo logró. Habrá... Eh, ya fueron los drafts de Atlanta y Chicago. Ajá. Uh -huh. Este fin de semana draftean Canton, Orlando y San, Franci Orlando y San Francisco. También el, el Minneapolis sábado, y Seattle el, el sábado. Y ajá. el domingo el Minneapolis y Seattle, que Minneapolis debe ser o sea, pues el, donde está el Scott. Home League, ¿no? Claro, sí, es el Home League. Scott, ahí va a ser una locura. Luego el jueves tendrán a Buffalo con un exjugador profesional de los Bills, exjugador profesional de los Bills. Ahorita no recuerdo el nombre, ahorita lo voy a, lo voy a buscar. Eh, que va a estar drafteando ahí, creo que es Thurman Thomas, nada más y nada menos. ¿Es está Thurman, Thurman Thomas? Sí, Thurman Thomas va a estar ahí. No sé si vaya a jugar, pero va a estar presente porque además se decidió que el dinero que se recaude en esos es drafts va a ir el... para el Thurman Thomas Family Foundation. Uh -huh. está Entonces padre. ahí estará Thurman Thomas. Y luego hay drafts el sábado 16 de julio en Los Ángeles y Boston y el domingo 17 en Vancouver. Voy a tener la fortuna de ir a Los Ángeles y ya dijo Scott, en el justo en el, en el stream que tuvimos y que, que participó un, unos momentos, que de Los Ángeles parece que ser que va a estar muy, muy chido. Entonces estoy sí, muy emocionado. Hay cuatro drafts, hay cuatro drafts. Cuatro eh, drafts en Los Ángeles. Ese, ese lo usó en los headquarters de Trophy Smack, ¿no? Exacto. Ahí vamos a estar, pero no es solo draft presencial. La mitad del draft parece ser que va a ser presencial, chato, y luego sí. los drafts se ponen en pausa y la segunda mitad de los drafts se harán eh, lentos en la modalidad que sabemos. Ah, está padre. O sea, o no sea, son las 22 rondas. En, serán en... 10, 11 rondas Está bien. Está sí. bien. Sí, me, me gusta eso a, a estar como apurado en, en tener que hacer tus 22 picks eh, en, no sé, 3 horas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, no, y está padre porque tampoco te pierdes esa ese convivencia claro. de, del draft lento, ¿no? O Exacto. sea, mezclas muy bien el poder empezar un draft eh, normal con, con, no sé de cuánto vaya a ser el timer, pero me imagino que unos, tal vez dos Creo minutos. Que dos minutos, me imagino. No nos han dicho. Dos minutos. No, no, no se han dicho al respecto. Pero bueno, digo, está padre y ya cierras eh, junto con, o sea, en algún momento, como es el tuyo que es el 16, pues probablemente... Uh -huh. O sea, nos Yo voy a tener algo de datos Ajá, ¿no? para, para, para analizar del avance que hayan tenido ya la mayoría de ligas. Por lo menos yo creo que un 80% de ligas deberán estar al menos en ronda 3. Sí, sí, fácil. Yo creo que hasta en una ronda 5 o 6, Mau. Claro. O sea, hay ligas que, se, que sí se avientan como tres rondas por día. Sí, la, la, más. La, las más ávidas. Las, claro. las que terminan rápido. Las más terminan, descaceradas. Sí, las, las más descaceradas <risa> terminan como en cinco días el draft completo. No. Y las, no, y no. las, de, y las que se lo, nos lo tomamos con calma, nos echamos dos semanitas, dos semanitas y cacho. Yo debo decir que yo he sido eh, causante de alentar mis drafts en el Scott Fish Bowl. En, algún, en algunas ocasiones. Porque normalmente hacía un live por cada uno de mis picks. Como era un draft lento, cuando estaba en el reloj, 
compartía ese momento de eh, ver qué es lo que iba a hacer, platicar de las opciones y decidir. Este año va a ser diferente. Este año yo creo que lo que voy a hacer es, voy a hacer un video hablando absolutamente de toda la experiencia del de Scott Fishbowl, mis primeros picks en el, drive, en el, live presen, en el draft presencial y después eh, hablar de, ya del draft lento. No, no, es imposible hacer un live por cada pick, que tengo dos minutos para hacerlo, o sea, no, no, no va a funcionar. Entonces, claro. así como el, el Scott Fish Bowl cambia de formato, pues también ese tipo de lives que hacía van a, a tener que cambiar, ni modo, hay que evolucionar y hay que adaptarnos a lo que hay. Los draft lentos, que son la gran mayoría, comienzan el lunes 11 de julio a las 10 de la mañana hora del este y son 22 rondas del draft. ¿Cuál es el roster a utilizar este año en el Scott Fish Bowl, Chato? El roster del Scott Fish Bowl está bien interesante, como siempre, y es muy similar a, al de años previos, ¿no? Uh -huh. Pero, a ver, evidentemente tienes un coreback. Sí. Tienes un super flex. Ok, que eso lo convierte casi en dos corebacks. <ríe> casi lo convierte en dos corebacks. Tienes dos running backs. Uh -huh. Tienes ¿Tres wide receivers? Sí, tres wide receivers. No, tres Ajá. wide receivers. Eh, tienes cuatro flex. ¿Un tight end? Y ah, un tight end y cuatro flex. Exactamente. Y, y con, con, con el movimiento, la jiribilla, que puedes alinear kickers como flex. O sea, no tienes que alinear kicker, <risa> pero puedes alinear claro. cuatro kickers. O sea, pudiera, pudiera utilizar cuatro kickers. ¿no? Qué Ajá. chulada. Bueno. Está bien, cada, cada quien, cada quien. El draft es con third round reversal, es decir, se cambia el orden del draft en tercera ronda y luego sigue en Snake. Y también una de las novedades este año es que va a haber eh, un ganado en tu récord si estás arriba de la media de puntos en tu liga. Vas a jugar cada semana contra la media también. No, sí. que es una modalidad que... Que, bueno, que My Fantasy League tenía desde hace un buen rato, uh -huh. Slipper también la tiene, que varias otras plataformas la tienen. Y, y creo que está padre porque como que ayuda a democratizar un poquito más o a, o a hacer un poquito más justos los, los marcadores sí. de, de equipos que hicieron una buena puntuación, pero que tuvieron la mala fortuna de enfrentarse contra equipos este, que hicieron más puntos que ellos o que hicieron muchos puntos en esa semana. Ya. Y también cuando eres, cuando estás ganando cada semana de manera contundente o convincente, pues uh -huh. vas sumando también triunfos adicionales. Es padre, claro. me gusta a mí esa... Sí, está bueno, es, es interesante. Es interesante. Sí. Y parte de, de lo que dice Scott Fish, que él quiere eh, utilizar tipos o configuraciones que han estado durante mucho tiempo disponibles para la gente eh, que juega fantasy fútbol, pero que no son muy exploradas. Y justo para que la gente las conozca... Eh, y decidan si les gusta implementar o no en sus ligas locales. Uh -huh. En cuanto al eh, sistema de puntuación, Chato, eh, es bien interesante por algunas jiribillas Ajá. justo que, que pone Scott. En cuanto a scoring de coreback, son seis pases, digo seis sí. pases, seis puntos por pase de touchdown, menos cuatro por intercepción, un punto por cada 25 yardas eh, por pase, Normal. dos puntos. Ajá. Dos puntos por eh, conversión de dos puntos. Uh -huh. Pero hay un extra de punto cinco puntos por cada pase completo. Y menos un punto así completo Ajá. por cada pase incompleto. La eficiencia en los corebacks es algo que pesa muchísimo en el Scott Fishbowl. Sí. Sí, puede pesar muchísimo, sobre todo en, en ciertos corebacks, ¿no? Porque imagínate sí. un, un, un coreback titular del NFL, o sea, sin, sin inflar muchos números, pero ponle que lance entre 550 y 600 pases por temporada, ¿no? Uh -huh. Imagínate que tiene una eficiencia del 60%, baja, ¿no? <risa> te, o sea, te va a quitar puntos. Te quita puntos. O sea, estás, estás perdiendo puntos porque tu coreback lance, lance pases, ¿no? Sí, Entonces, cualquier coreback que no tenga 66.6% de pases completos, te va a quitar puntos. Así es. En, en así cada es. semana, ¿eh? No, no en todo, o sea, obviamente también impacta en el número final, pero eso es cada semana. Sí, está, está, está cañón porque, 
O sea, ese escenario que planteamos ahorita, ¿no? De 550 pases. Si, si, si tienes el, si tiene el 60% de, de pases completados el coreback, uh -huh. en el resultado final son 55 puntos negativos, ¿no? O sea, estás perdiendo 3 puntos fantasy por semana o sea, en promedio. 55 puntos negativos, chato, son, o sea, los tienes que balancear con 10 touchdowns. Ajá. 9, porque es 9. 9, 9 touchdowns. 9 touchdowns más las yardas, pues sí, ¿no? Ajá. Ponle 8 y las yardas o 6 sí, y las sí, yardas. Sí. Pero de todos modos es un mundo de puntos. Sí, cañón, cañón. ¿O cañón ¿Estás cañón. hablando de 3 puntos por. 4 puntos por semana? 3 y cachito. 3.2 ¿Sí? puntos por semana. Uf. O sea, en, las, en, en, o sea, en 17 semanas, ¿no? Sí, malas intercepciones. Y, oh. Sí, busquen corebacks eficientes. No, y una puede, vez les, les adelantamos como consejo. Te puedes encontrar este, sí. semanas de que tu coreback te da menos 25 puntos. O sea, para acabar sí. pronto. Que creo, este año ya no hay puntos negativos. Ah, no, solo con los kickers. Con los corebacks puede haber puntos negativos. Sí, sí. claro. A mí me, me pasó el año pasado. Esperé un poco por corebacks y lo pagué. Lo pagué feo, pero bueno. Ahorita estaremos hablando, estaremos <risas> hablando de, de estrategias y creo que la posición de coreback es, es clave. En cuanto a puntos fantasy por producir vía terrestre, esto aplica para los wide receivers, para los corebacks y running backs. Hay seis puntos por touchdown, un punto por cada diez yardas eh, terrestres, normal, uh -huh. dos puntos por conversión de dos puntos, punto cinco puntos, o sea, medio punto, por cada primero y diez conseguido y menos dos por fumbles perdidos. Uh -huh. La clave está en los primeros y dieces. Sí, eh, y yo creo, es bien interesante porque también ayuda a valorizar un poquito a los running backs, uh -huh. ¿no? Eh, sí. Y digo, tanto así como ponernos a predecir los primeros y dieces está muy cañón, pero uh -huh. sí es normal que los jugadores que tienen más volumen tengan más primeros y diez. Claro, obviamente. Entonces, los running backs con, con más volumen asegurado, garantizado, también van o deberían tener más primeros y diez. Entonces, te da tus puntitos adicionales y yo creo que también en un, en un running back eh, interesante, sólido, te puedes encontrar uh -huh. a lo mejor a lo largo de la temporada 30 y, entre 30 y 35 puntos adicionales de puro primero y diez, si no es que hasta más. Uh -huh. Si sí, no es que hasta es. más. En cuanto al sistema de puntuación eh, por aire, que aplica para todos excepto tight ends, tenemos seis puntos por cada pase de touchdown. Esto sí aplica a, a tight ends. Un punto por cada diez yardas recibidas también aplica a tight ends. Dos puntos por conversión de dos puntos. Esto solo aplica para running backs y wide receivers. Bueno, si quieren incluir a los quarterbacks, <ríe> incluyanlos. Si Ajá. esperan que alguien... Eh, reciba algún pase, es punto cinco, <risa> medio punto por primero y diez conseguido por aire, y medio punto más por recepción. Es decir, es un half PPR con half first down. Así es. Así es. Y eso también súper interesante, ¿no? Sí, Porque también. por lo general también un, una recepción para un wide receiver uh -huh. tiende a la, más veces que las que no tiende a terminar en first down. Exacto. No, o sea, es, es más el porcentaje por, por, por las yardas que se recorren con una recepción para un wide receiver en promedio en la liga, uh -huh. pues es muy o es altamente probable que termine en, en first down. No es, no es forzoso, pero también hay ahí puntitos. Pero la probabilidad, ¿no? Es, es mucho uh -huh. más alta. Uh -huh. Y luego decía que hay cosas que no aplican al tight end porque el tight end puntea diferente. Es una especie de tight end premium. Con los tight ends tienes un punto completo por primero y diez y un punto completo por recepción. Así es. O sea, la élite se vuelve más élite y los perreados dejan de ser perreados, ¿no? Sí, pero yo creo que compiten, <risa> compiten eh, por posiciones de flex. Yo creo que lo que hace es claro. esto es, es como poder ver viable, eh, alinear a tight ends como sí, el tercer o cuarto flex, ¿no? Es para, sí, para poder supuesto. utilizar también una masa de más diversidad de jugadores y de posiciones claro. eh, conforme tú vayas haciendo tu estrategia para alinear. Sí, en una liga tradicional tú dices, en el flex un tight end, jamás, no, gracias. 
no, no sería lo, lo normal. O sea, tal vez pues en un pues, segundo o tercer flex podrías. Exacto. Pero, aquí tienes pero cuatro. No, no. Aquí tienes cuatro, pues. Sí, el Titan 3, el Titan 14 en esta configuración probablemente pueda generar más puntos que un running back 36, 37, Ajá. 38. Uh -huh. ¿no? Y sí, eso o... lo, lo hace bien interesante. Exactamente. O te la puedes jugar ahí si de repente empieza a ver un, un Titan que ve un poquito más de volumen o... o... No, no sé, o sea, creo, creo que lo, lo que sí. te ayuda a compensar es como para ese tercer y cuarto flex. O sea, es donde creo que puedes considerar sí. eh, meter un, un Tyrant a lo mejor que, que ni considerarías ni siquiera agarrar de waivers en otro sí, tipo sí. de ligas. Que, a ver, eso lo puedes solventar tomando un Tyrant quizá fuera del top 12, ¿eh? Uh -huh. O sea, el Tyrant Premium que hay en el Scott Fish Bowl y la posibilidad de alinear hasta cuatro o cinco Tyrants, ¿no? ¿Se puede alinear hasta cinco? Se pueden alinear cinco. El, el titular, el tu Tyrant más. Claro, y los cuatro, cuatro flex. flex, claro. O sea, eso no hace. A mí la, la estrategia de ir por dos Tyrants temprano no me parece óptima. En el Scott Fish Bowl, no. Y en, en general, o sea, puede resultar, pero no es lo ideal. Sí, no, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, los kickers tienen un punto por eh, field goal anotado, un punto por punto extra eh, anotado. Y además, un bono de scoring por eh, la distancia de field goal. Así es. Si es un field goal de 43 yardas, da 4.3. Si es un field goal de 52, da 5.2 extras. Si es de 11, 1.1. O de Ajá. 16, 1.6. Pues, ¿no? Si es de 66 yardas, como Justin Tucker, pues that's, el total es de 7.6. Son las 66 yardas más el punto de hacer el field goal. 7.6. Son 7.6. Mm. Eh, está interesante lo, de, lo del kicker. Está interesante. Sí. O sea, a mí no me, no, me, no me quita el sueño. No. Pero es, o sea, la estrategia con el kicker es yo elegiría uno para ver si alguna semana en la que no tenga un flex viable lo pueda colocar. Nada más. Sí, yo también. Y, y por ejemplo, sí siento que hay kickers en, en este sistema de puntuación que uh -huh. son mucho más, o sea, son alineables como un flex sí. 3 o 4. O sea, y es que ahora ya no tiene negativo, porque el año pasado no te, los kickers te podían quitar por field goal Ajá. fallado. Sí, por field goal fallado. Y, por y era mucho fallado. riesgo, claro. Uh -huh. Y ahora no. O sea, lo peor que te puede pasar es un cero. Lo peor. <risa> que digo, bueno, eso te lo puede tirar cualquiera. <risa> exacto. Ajá, exacto. <risa> sí, no. O sea, yo, a, Tyler, ejemplo, a Tyler Higby y una recepción, un fútbol y adiós, ya te dio una Exacto. <risa> yo prefiero, yo sí prefiero, por ejemplo, alinear a Justin Tucker de Flex 4. O sea, sí estoy, sí estoy contento con, con un Justin el, Tucker. El de Flex tema, 4. creo, es lo que me encanta del Scottish Bowl, nos tiene hablando de kickers, carajo. Uh -huh. eh, el tema es cuándo tienes que agarrar a Justin Tucker para poder utilizar, o sea, tener a Justin Tucker y poder utilizar. Si te encuentras a Justin, o sea, si tu liga dijo, a, me valen madre los kickers, como a la gran mayoría, eh, y estás en ronda 20, en ronda 19, y está Justin Tucker, ahí creo que sí vale la pena decir, ok, voy por Justin Tucker. Ya el valor que te representa ahí sobre un wide receiver 6, un wide receiver 7, un running back 4, un running back 5, o un coreback suplente del suplente, por supuesto Ajá. que sí vale la pena. Pero si alguien, o sea, tienes que ir en ronda 10, 11 por Justin Tucker, ahí sí no, gracias. Imagínate el, el siguiente escenario, o sea, porque sab sabemos que en muchos drafts, eh, siempre hay alguien en, en un draft que va sí. drafteando para llenar, llenando su roster, ¿no? Su roster sí. titular, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, imagínate, ya tienes tu QB, tus dos running backs, tus tres wide receivers, ¿no? Ahí vas en la ronda 6. Ya, ya okay. llevas seis rondas. Y luego, tu primer Tyrant, superflex. Tyrant, tu Tyrant, okay, Tyrant siete, ajá. tu superflex, el ocho. Ok. Y tus cuatro flexes. No, tres. Quedarían tres. Porque ya tienes un superflex, okay. quedan otros tres. Lo más temprano ah, claro. sería ronda once, ¿no? Lo más temprano sería ronda once. En teoría. O sea, yo no dudo que en, en, va a haber ligas en donde se van a ir en séptima, octava los primeros. No, no, no. No lo hagan, por favor. Quien esté jugando a Scott Fishball este año, por favor, siga nuestro consejo. No se abalancen por los kickers. No vale la pena. 
Yo el primer consejo, ya pasando a, a, al, al tema de consejos para aquellos que estén jugando al Scott Fishball este año, que por cierto, chato y vale la pena decirlo, es eh, la mayor cantidad de participación latina e hispana en la historia del Scott Fishball, ¿eh? Obviamente, al haber un pool mucho más grande de espacios para jugar, eh, la comunidad se ha volcado pidiendo participación y vamos a tener, por lo menos que yo tenga... Eh, identificados unos 20, 25 personas eh, entre fans y, y generadores de contenido y analistas de fantasy fútbol sí. en español. Sí, está, está bien chido, la neta. Eh, y, y no me sorprendería que fueran más. incluso muchos más. Sí, nada más. Sí, sí. Eh, o sea, pues no se puede, no, o no tenemos el, el, el rastreo de, de cada no. uno de los jugadores. ¿no? Los podemos rastrear por nombre, pero no por, eh, no por país, no por, por país, exacto, ni por este idioma. Es, uh -huh. es complicado. Y ponerse a leer el pool de jugadores de 3.000, la verdad es que lleva tiempo. No me he dado tiempo, no he tenido tiempo de hacerlo. Quisiera hacerlo para tener más o menos identificado a toda la comunidad de habla hispana. Si ustedes están escuchando esto y van a jugar al Scott Fishball, por favor, háganoslo saber en Twitter. Queremos identificarlos e incluso también, eh, como se hizo el año pasado, para abrir algún eh, grupo en, en Twitter donde podamos estar compartiendo con nuestra experiencia y, y estrategias y demás, ¿no? Correcto. Y ¿sabes qué? Otra regla que, que es interesante, que también es de, de cajón del Scott Fishbowl, no hay trades. Ah, no hay trades, sí. No hay trades. Supuesto. Y al que no le parezca, se friega. No hay trades, punto. No hay trades. No hay trades. Eh, en, en My Fantasy League sí se puede habilitar la opción de bloquear sí. los trades. No sé Ajá. si Slipper lo va a sacar como una de sus lo tiene actualizaciones, que. pero yo creo que tendrían que. Sí. Que eh, le, le, se lo vamos a agradecer también nosotros sí. para el Estadio Fantasy Bowl, por cierto. Sí, no, no se va a tener que estar haciendo ahí labor de... Ah, que también, o sea, mejor no, no, no hagan los trades y ya, o sea, jueguen con las reglas y, sí, y se acabó, ¿no? De acuerdo. Este, pero está, está chido eso también porque vuelve el draft muy importante y los waivers, ah. sobre, yo creo que sobre todo los primeros waivers... Es, son es, vitales. Gastadera, porque es de presupuesto, es waiver de 100. presupuesto, 100 morlacos. Ajá. 100 fishes, 100 fishes. ¿Cómo se llama el, el, el running back este de, de los Ravens del año pasado que fue la sensación en waivers? Tyson Williams. Tyson Williams, sí. Hubo gente que se gastó sus 100 dólares en, o sea, en la semana 1 con todo, semana 2 por Tyson Williams. Y es que ese backfield fue una, una pesadilla. pesadilla. Pero es el tipo de jugadores a los que vas a tener que ir en waivers en el Scottish Bowl. Sí, tienes que ir. Y claro. si te guardas el dinero, realmente, o sea, en la semana 10, 11, ¿qué vas a conseguir? No dan puntos, además, adicionales por, por guardarte tu presupuesto de güey. Sí, no, no, no. Y además, lo, los playoffs empiezan tempranito. Chato. La Uy, mitad. La, la mecánica de playoffs está increíble. También. La mitad de los que participan van a playoffs, de cajón. Ajá. Dice eh, Scott Fish que esto con, lo, con el triunfo extra por conseguir puntos arriba de la media de tu liga. El, que ten, el equipo que tenga 13 ganados probablemente va a asegurar su eh, pase a playoffs. Y empiezan en la semana 12. O sea, vamos a tener playoffs 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Son seis semanas de playoffs. Está increíble. Está increíble. Porque además también, o sea, los playoffs ya son enfrentamientos directos. Completo. ¿no? Ajá. Es por ya, no son, ya no son uno contra otro, son puntos. A ver, que también puedes pasar a playoffs por puntos, chato, ¿eh? O sea, ah, tu claro. récord puede ser malo, pero por puntos puedes pasar a playoffs. Ajá. Y eso o es sea, bien tú... importante, ¿eh? Ahorita, sí. Y ahorita van a ver por qué. O sea, el chiste, a ver, primero, o sea, los ganados, ¿no? La estimación, y, uh -huh. y no sé si esto es una regla como tal, porque en las reglas de, de la página dice que los equipos con 13 o más ganados van sí. a playoffs y el resto... O sea, la, la, la mitad, o sea, van a ser uh -huh. la mitad de los equipos, ¿no? De, de todos los participantes van a playoffs. Todos los que tengan 13 o más ganados y el resto los que hayan tenido más puntos, ¿no? Hasta sí, que llegues a la mitad de, de, de todo el campo, ¿no? De sí, todo el, el universo de juego. Eh, y ya estando en playoffs, esta es donde se pone interesante, porque los puntos que hayas sumado durante las semanas 1 a la 11. ¿Sí? Ese pro, el promedio de tus puntos semanales uh -huh. se va a sumar a lo que hagas en semana 12. Ese, tu marcador de semana 12 va a ser lo que hagas en semana 12 más el promedio de lo que acumulaste. De lo que hiciste la semana. Plan. 
Eso está y, interesantísimo. Y en ese primer pool, el 10%, adiós. Así es. Se va. Ahí perdemos al 10% de los participantes, o sea, a lo mejor unos 1.500. ¿No? O perdemos. 150. No, no. Ahí, 1.500 ya... pasan, 150. Ándale. 150 eh, perderían. Quedan uno, unos 1.300, Poli. Ajá. Que avanzan a la semana 2, 13, perdón. 13. Ah, exacto, 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 exacto. Y ahí pasa igual. Ajá. Es semana 13 más tu, tu record, promedio acumulado. Tu promedio de, de puntos a favor de toda la temporada. Exactamente. <risa> Qué locura. Se vuelve a eliminar otro 10%. Y nos vamos a la semana 14, que es mismo caso, promedio más lo que haces en semana 14, y ahí perdemos a otro 10% de participantes. Así es. Y luego la semana 4 de Wildcard, que es la semana 15, ahí es donde se van... Pero, El pandemonio. No, 34% de los que quedan van a ser eliminados. 34% de los que entraron a playoffs. No, no, no. Según sí, yo, sí, de, sí. De, de, de todos no, no, los de playoffs. No. Sí, de todos los de playoffs. Son, son así las... Las cuatro, las tres primeras semanas, o sea, ah, le bajas diez, field, tiene razón. O sea, que quedan 90, luego 80, luego el 70, okay. luego le quitas 34 y te ya. quedas con 36%. Tienes razón. La, eso es en la semana 15. ¿no? Sí. Y la semana 16, que son las semifinales, ¿qué sucede? Misma, do, misma dosis de otros 34% para quedarte más con el 2% de todos los que hayan pasado a playoffs. O sea, el 2% de 1500, estamos hablando de. Eh, pues, ponle, 30. 30, 30 llegan o sea, a la final. 30 finalistas en el Scott Fishbowl. Ajá. Y ahí también es la media de tu score de semanas más la de semana 17. Y el que genere más puntos es el campeón de todo este desmadre. Uta. <risa> Los puntos a favor, chato, son importantes. El récord, perdón, vale madre. Sí. El récord vale madre. Sí. Y esto si tú me vas vale... anotando. Esto me lleva al primer, al primer consejo. Aquí tienes que poner la situación en la que te van a generar más puntos fantasy. No si tengo al running back 1, si tengo al wide receiver 1. Uh -uh. Aquí es agarrar a quien te dé más puntos. Sí. Y este formato añadido al sistema de puntuación de los corebacks, si no vas por dos corebacks en las primeras tres rondas, no lo vas a ganar nunca. No lo vas a ganar nunca. Y por eso los corebacks vuelan. Y esto, sí. me, mira, por más tentación que tenga, chato, y sobre todo para aquellos que van a estar drafteando en la parte final, en el 9, 10, 11 y 12, que dicen, ah, tengo el third round reversal, me voy a esperar al coreback. Mejor agarro a Jonathan Taylor por ahí si cae al 10. Eh, agarro a Christian McCaffrey. No, vayan por sus corebacks temprano. Es que yo creo que todo lo que está detrás de esto es cómo es el roster con el que juegas, ¿no? O sea, pensando que tienes cuatro flex. Pero los dos corebacks son de cajón, chato. Por supuesto. No, 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 por supuesto. Y son, o sea, los, el... y son los, los jugadores que más puntos van a hacer. Es decir, en este, en este sistema de puntuación, ¿qué te gusta? ¿Que el coreback 15 genere más puntos que el running back 1? ¿O que el wide receiver 1? No. Pero bueno, cerca, pero cerca. O sea, cerca, sí. dame al coreback y después puedo conseguir a alguien que promedie algo similar a, lo, a esos running backs o a esos wide receivers. Por supuesto, y es que es un poquito a lo que voy. O sea, si tú estás pens estamos pensando que tienes que llenar cuatro posiciones de flex, de las cuales una tiene que ser coreback. Claro, ¿no? ahí sí no Eso hay de es, otra. O sea, no hay de otra. Por la expectativa de puntos que te pueden generar, ¿no? De acuerdo. Pero... Eso lo que te hace pensar es cuál es la posición. Tú vas a tener que decidir conscientemente cuál es la posición que vas a dejar pasar, con la que no, no vas a querer competir. En alguna vas a decir estoy de la chingada en este. En este. Así es. Así de fácil. O sea, no hay más. Y sugerencia que sea en un running back. Desde mi que punto sea de vista. Sí, exacto. Que un sea running back y un tight tal vez. Sí. Sí, 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 sí. sí. Prefiero o estar sea, flaco en running backs que en wide receivers o, o en corebacks. Más que pensar en llenar tu roster de tres wide receivers ah, o de dos running backs, piénsenlo en sus cuatro flex. O sea, sus cuatro flex son los que les pueden dar el campeonato. O sea, probablemente tener un quinto wide receiver es más importante que tener a tu segundo running back. Sí, yo creo que sí. Sí, yo también creo. Y ya sí, después supuesto. puedes ir a buscar running backs tardíos, 
puedes encontrarte algo en el camino, puedes, puedes meterte en el mismo problema que van a estar todos o la mayoría de los equipos de tu liga para alinear tu running back 2. Sí. Sí, 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 sí. Pero, pero no puedes perder la expectativa de puntos de un muy buen wide receiver o, o wide receivers que te permitan compensar puntos, ¿no? Y, 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 claro. y alinear esos cuatro flex. El tema es que muchas veces como que vemos a los flex como los jugadores malos del equipo. No, 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 para nada. O sea, vean a sus flexes, o sea, a lo mejor sus flex pueden ser un coreback, el que ustedes quieran, su claro. coreback uno o el dos. Y sus flex podrían llegar a ser Cooper Cup, Divo Samuel uh -huh. y, y, y T. Higgins, por decir algo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, difícil que puedas llevarte los tres en el mismo draft, pero factible. Entonces, ya después tus wide receivers 1, 2 y 3 son claro. los, los, que vas a, los que van a jugar contra esos otros wide receivers 1, 2 y 3. Sí, pero sí, aquí sí. El, el, el tema es comparar la cantidad máxima de puntos que puedas hacer. Claro. Que a ver... De otra manera, supongamos, no sé, sucede una locura en tu draft, que a lo mejor no es tan locura. Se van todos los corebacks que quieras y gustes, primera, segunda ronda, se va, tercera ronda. Se van todos los wide receivers que quieras y gustes en primera, segunda y tercera. Titans, por el Titan Premium, se va hasta Dallas Gathert en tercera ronda, ¿no? Y te van dejando running backs, chato. ¿Por qué ir por un wide receiver tres, ¿no? Bajo ese entendido que se abalanzaron durísimo por los wide receivers, que por un James Conner, un Saquon Barkley, un Javonte Williams, ¿no? Algo así. Digo, Exacto. puede darse el, el caso, el hipotético caso, que suceda algo así. Tú tienes que ir por valor. Aquí olvídate de las posiciones a, a, a complementar lo que tú decías. Es quién crees que pueda generar más puntos fantasy en este formato. Exacto. Llámese coreback, cuentas, llámese running back, llámese wide receiver, llámese como sea, llámese kicker. Exacto, porque cabe en tu roster. Es tan grande Exacto. el roster titular que el güey que draftees Exacto. lo vas a poder acomodar. O sea, y al no final de cuentas, juegas a puntos totales de la temporada. Así o sea, es. Tú lo que quieres es ese máximo de puntos que te pueda dar un jugador, ya no semana a semana, en tu score de puntos fantasy anotados o generados. En totales. Tu porque eso te da el pase playoffs, eso te va a contar a la media de puntos anotados cada semana que cada semana en playoffs se va a promediar con tu score de esa semana. De con el score acumulado, ¿no? Exacto. Y sí. los corebacks, volvemos a los corebacks. ¿Qué posición tiene un techo más alto en fantasy fútbol? En el formato que me digas. No hay posibilidad. El que te gusta. 60% de los corebacks top 12 tiene posibilidad de superar o llegar a la marca de 30 puntos fantasy. Sí. Ok. Sí. ¿Ya? O, o sí, sí. De, de o sea, running backs, la, la... dos, tres, y ya se me o sea, tres running backs con 30 puntos fantasy a la semana no va a pasar. Guardia Cibers y no. bueno. Y ese máximo de puntos es, 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 es puntos totales. Sí, sí, sí. sí. No quiero ganar juegos, totales. quiero anotar puntos, quiero generar es... puntos fantasy a través de lo que sea. Y es que sabes también que creo que puede pasar eh, y que en torneos de este tamaño es, o sea, ganar es prácticamente imposible, ¿no? O sea, la probabilidad sí, bueno, de ganar es okay. minúscula, ¿no? Una, Una en tres mil. ¿No? Entonces, creo que puede haber diferentes enfoques a, a cómo tú draftees. O sea, un, uno puede ser, yo ya sé que no voy a ganar, o lo más probable es que no gane, ¿no? <risa> pues que te valgas, haz cualquier locura que te pueda funcionar. Exactamente, es decir, pues voy a, voy a jugar a, a que se den una serie de circunstancias que todo se acomode para que de caca gane. Y la otra es ir con un approach a lo mejor más tradicional de jugar, de enfocarte nada más en tu liga, en tu división, uh -huh. y decir, bueno, yo quiero competir en mi división y a ver si ya el, el tema de, de, de si gano o no lo dejo un poco a la suerte. O sea, okay. como que hay el enfoque de ir a ganarlo todo siendo, este, tienes que ser este especulativo, tienes que ser contreras. Y audaz, que ir, o sea, todo, audaz, totalmente. totalmente sí, sí, ¿no? Sí, sí. Para ganar. Y, y, y tienen que pasar muchas cosas, además, en semana 17 para que ganes. Además, ¿no? Que a ver, Pero, para aquellos que van empezando, que es su primera participación en el Scott Fish Bowl, chato, no está mal hacer ese approach. A ver, mi objetivo este año es avanzar a playoffs, ¿no? Ajá. Exacto. Que está bien. Pero al final de cuentas, ¿cómo van a playoffs? Con puntos totales. O sea, hablemos a lo mismo. Todo es, es a puntos totales. 
Hagan lo que quieran en su primera participación. Sí, y diviértanse, diviértanse y sí. disfrútenlo. La, digo, las estadísticas que he visto yo también, eh, porque también hay un acumulado de históricos Uf. de Scott Fishbowl y la madre, ¿no? Sí. Eh, la mayoría, o sea, de los, de los equipos que pasan a playoffs y que van avanzando, la mayoría sale de, en, de sus primeras tres rondas con dos corebacks y un running back. Exacto. Entonces, yo ahí como, pudiera como ser contreras. Contreras en el sentido de que yo preferiría ir dos corebacks y un guarecibar. También se puede, o sea, no es que sea una receta. No, no, es no, no. Lo que ha pasado históricamente Exacto. y también es súper válido ir dos corebacks y un guarecibar. Yo, o sea, depende, digo, la bronca de decir salir de las primeras tres rondas con dos corebacks, creo que sí depende de lo que haya sucedido en tu draft. Sí, porque, obviamente. o sea, si, si, si por alguna razón yo dejé pasar en segunda ronda coreback, y llega mi pick de ronda 3. Y el coreback que queda es... ¿Quién te gusta? este Un coreback 28. No sé, Desmond uh -huh. Reader. O, o que sí, quede sí, por sí. ahí. O Marcus Mariota. Pues ahí sí digo... No, pues ya. ya o sea, ya, ya perdí ese juego. O sea, probablemente claro. ya no tengo que ir a buscar coreback. Pero sería muy circunstancial. O sea, creo que sí es bien importante. Mira. De las primeras dos, por lo menos uno. Eso sí, ¿Vamos? fuerza. Vamos a hacer algo, Chato, ¿te parece? A Tenemos ver. datos ya de cinco drafts que ya se hicieron del Scott Fishbowl, o por lo menos las primeras rondas que fueron los drafts de Atlanta y Chicago. Uh -huh. ¿Okay? Estoy abriendo el Atlanta Live 1, el draft. Yo abro el 2. ¿Okay? Uh -huh. Ahí te va. Corebacks que se fueron en la primera ronda. Josh Allen 1-0-2. Justin Herbert 1-0-3. Mahomes 1-0-4. Joe Burrow 1-0-5. Prescott 1-0-7. Russell Wilson 108, Kyler Murray 109, Matthew Stafford 110, Lamar Jackson 111. ¿Cuántos se fueron? Son 3, 5, 7, 9. En el 2, en el live draft 2 de Atlanta, también uh -huh. se fueron 9. Eh, y casi, o sea, muchos en el mismo orden. Allen en el 2, Mahomes en el 3, Herbert en el 4, Lamar en el 5, Joe Burrow en el 6, Kyler Murray 7, Prescott 8, Brady 9. Y Jalen Hurts, 11. Estás hablando, en, en este, en, el, en Atlanta 1, 14 corebacks en los primeros 24 picks del draft. Acá también, 14. Y esa va a ser la tendencia del Scott Fish Bowl. Obviamente, insisto, puede pasar cosas distintas en tu liga en específico, pero esa es la tendencia del Scott Fish Bowl. Al menos esa es la tendencia eh, eh, desde el año pasado. Estoy abriendo ahora Chicago 1 y tenemos la misma tendencia. Mahomes, Josh Allen, Justin Herbert, Lamar Jackson, Kyler Murray, Joe Burrow, Dak Prescott, Tom Brady, los primeros ocho picks, plagado de corebacks. Después Jalen Hurts en el 1-11, Aaron Rodgers en el 1-12, Russell Wilson 2-1, Matthew Stafford 2-0-3, Trey Lance 2-0-5, Kirk Cousins 2-11. Y en, en Chicago 2, igual, nueve corebacks en primera, Aquí nada más cuatro en segunda. Ok. Va. Y o por sea, último, creo Chicago 3. Sí. Chicago 3. A ver, estoy abriendo Chicago 3. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corebacks solo en primera ronda. Mm. Ni un solo wide receiver en primera ronda. Aquí se fue Jonathan Taylor, Christian McCaffrey, Derrick Henry, Austin Eckler y Travis Kelce en primera ronda. Uy. Y además dobleteo, quien fue por Travis Kelsey sí. también fue por Mark Andrews. Por Mark Andrews. Y, lo, y, y a, a su approach es zero coreback, ¿eh? Zero coreback. Zero coreback porque sus corebacks son Jared Goff, Zach Wilson y Mitch Trubisky. <risa> John, John. Ah, te lo voy a decir en Canton cuando te vea. <risa> ¿Qué diablos haces con Jared Goff, Zach Wilson y Mitch Trubisky en el Scott Fitzgerald? Está interesante, o sea, porque es, un, es otro enfoque, ¿no? Sí, claro, o sea, es válido. Es no, válido. A mí no me gusta. No, porque sientes que te quedas. O sea, otra vez, creo que a te ver. puedes quedar muy débil para, dime, que, para la posición. Tú dime, Chato, bajo el approach que, tenía, que estábamos hablando hace unos momentos. Tú dime si Travis Kelce, aún con este formato, o Mark Andrews, aún con este formato, van a generar más puntos que Deck Prescott o Kyler Murray. No, no. Ok, no, no. punto. Ya, ya estás en desventaja. O sea, ya estás en una desventaja porque tu roster no es el óptimo para generar la, 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 la mayor cantidad de puntos fantasy posibles. Ahora, por ejemplo, te pone, compara la ronda 3, ¿no? De, de John contra los corebacks que se fueron en esa ronda. Okay. O sea, tiene a Jamar Chase, ¿no? Sí. Y comparados contra 
Kirk Cousins y Trey Lance. Ok, ahí sí. Dame Jamar Chase. Pues, están parejones. Claro. Pero a pero ver, el, chato. Pueden hacer más puntos Cousins y Trey Lance que Jamar Chase. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Ok, pero a ver, fíjate, en, en este... En este caso específico de, de John McLean en el 1.12. ¿Pudiste haber ido por Dax Prescott y Kyler Murray y luego emparejarlo con Jamar Chase? Ajá. Sí, Tú dime sí. si esos dos corebacks con Jamar Chase no producen más que, Kyle, que, que Travis Kelsey, Mark Andrews y Jamar Chase. Por supuesto sí. que sí. O sea, eh, lo que pasa es con, con el roster de John, por ejemplo, que Tú ves Kelsey, Andrews, Chase, Camara y Pittman. Dices, está increíble el roster. Sí. Pero ya cuando llegas al pick 6, que es Jared Goff, dices, puta, ahí sí, ya. Y tuviste que ir por Jared Goff, ¿no? Cuando tenías a Cortland Sutton, a DK Metcalf, a Dallas Gethert, incluso a Miles Sanders. Dices, ay. Porque si no, ya, bueno. si ya no vas por esos corebacks, ya no vas a alinear corebacks. No, o sea, ella estás tirando 300 puntos fantasy a la basura. Exacto. Exacto, totalmente. Pero bueno, ahí está más o menos un poco de, de estrategia y, y, y demás. Si están en el Scott Fishbowl, de verdad, no escatimen en corebacks. Se los digo por experiencia propia, no escatimen en corebacks. ¿Qué importa si es Dak Prescott, Kyler Murray a finales de primera y principios de segunda? ¿Qué importa si es Jalen Hurts y Matthew Stafford en ese mismo rango? Da igual, da igual. <risa> Y si estás en el principio, si estás en el principio y aseguraste un coreback top 5, chato, top 6 o top 7, cuidado con no elegir uno en ronda 2, porque con el third round reversal, o sea, puedes estar hablando de que tu tercer coreback, si bien, digo, tu segundo coreback, si bien te va, tú a Trevor Lawrence o Matt Ryan. Sí, o sea, aguado. Sí, Aguado, porque sí se pone... Fíjate, Chato, perdón, vamos a alargar esto un poquito porque creo que vale la pena. Vamos a hablar, estoy en el Atlanta 1, Chato. Ajá. Fíjate qué buen draft de Mr. Cody Cole en el 1-0-2. A ver, déjame abrirlo rapidísimo. Josh Allen, okay. inicio con Josh Allen. Después Kirk Cousins, uno de los jugadores o corebacks que se beneficia más de este formato por su eficiencia. Después, Stephon Dix en tercera ronda. Y después remató con Saquon Barkley y James Conner. Y después T. Higgins y Amon Razan Brown. No, oh, no. Este es un sueño. Es, es un sí. inicio de sueño en el Scott Fish Bowl, chato. Por supuesto. Y tienes que también, yo creo que gran parte de este upside, o sea, el upside de Saquon Barkley, ¿no? O sea, claro. tienes que ir a perseguir a esos jugadores Obvio. que tienen upside. Por Saquon por Barkley, Christian McCaffrey, que en este caso, pues... No, no es que lo tengas que perseguir tanto porque tampoco sí. va a salir de segunda ronda, yo creo, ¿no? Pero Saquon Barkley, James Conner lo sigue teniendo, eh, Travis Etienne tiene muchísimo upside. Hay que buscar jugadores que tengan upside y que realmente te puedan... Si, es, si lo que quieres es ganar el Scott Fishbowl, tienes que ir a buscar jugadores que puedan tener un performance mucho mejor que claro. el ADP en los que los sí. encontraste. Por supuesto. Así es. Bueno, pues Chato, hablamos del Scott Fish Bowl. La verdad es que estoy muy emocionado. Ya les estaré platicando toda la experiencia que vamos a vivir en el, en el draft presencial en Los Ángeles. Insisto, este año no me va a ser posible hacer un live de cada pick del Scott Fish Bowl por obvias razones, pero contenido habrá para platicar un poco y analizar mi estrategia, lo que hice que ustedes también me compartan lo que hicieron, compártanos cómo van sus drafts del Scott Fish Bowl queremos eh, saber, queremos leerlos queremos saber también su approach y cómo es que están abordando estos drafts tú empiezas ya tú empiezas ya el lunes, ¿verdad? sí, yo el lunes, 10 de la mañana hora de la Ciudad de México, hora del ¿qué centro. pick tienes? todavía, todavía, este, ahora que ya nos vamos a quedar sin horario de verano yo tengo el, <risa> tengo el pick 10, Mau. Ok. Este, y Venga. está interesante, está chido porque porque estoy, como les dije, estoy en la misma división que... Pero yo tengo el pick 9. O sea, estoy en la misma 9. división que, sí. que Adrián y que Manza. Eh, y sí. Manza es, tiene el pick 10. Entonces, 10. Y Adrián tiene el 4. Adrián el 4. Uh -huh. Bien. Y Adam Rank el 1. ¿No? Entonces, este, ahí la, la snipeadera con y, y con Jeff Hicks de 444 también 
estar interesante. <risa> sí. Pero ahí la, la snipeadera de, con, con el Mansa, por lo menos creo que va a estar chida. Eh, voy a intentar, Yoma, voy a intentar hacer, a lo mejor no de todos mis picks, pero de, de los que queden en, en un horario eh, va. digno de hacer un, un live. O lo que puedes hacer también, Chato, puedes hacer como al final del día los picks que hayas hecho ese día, si es que Eso. hubo picks. Uh -huh. Ya sea uno, sean dos o sean tres, puede ser. Vamos, sí. vamos a explorar la posibilidad de que los hagas aquí mismo, Chato, en, en, en el canal de M. Gutiérrez NFL. Estaría sí. buenísimo. Eh, lo organizamos, sí. Sí, sí, sí. Este, los accesos y ya me, y nos coordinamos. Sí. Y, y, y yo me lo aviento. Venga, me late. Este, y ya, y luego hacemos este un, un reporte de, de, de ti desde Los Ángeles. Exacto. Al, sí, al... yo voy a estar generando, digo, no sé si en, obviamente voy a subir fotos, algunos videos de lo que estemos haciendo. Ya del draft, no creo. No sé contra quién voy a draftear porque todavía no conocemos nuestras ligas. Hay 48 inscritos, van a ser cuatro ligas en Los Ángeles, pero estamos hablando que van a participar eh, gente como Michael Fabiano, Bob Harris, Samantha Holt, Liz Loza. Eh, va a Gema estar también Mat está, Matucada ¿no? Gema Martínez también va a estar John Paulsen, Jennifer Piacetti eh, Jeff Radcliffe, Lindsay Rhodes eh, también va a estar Kendall está, Valenzuela y de no estaba John, John Paulsen ya lo dijiste ¿Iba a estar John, John Paulsen ya Pero, también y tenemos al actor Tom Everett Scott Qué chingón sí. <ríe> Qué chingón va a estar muy muy chido, no sé, contra algunos de ellos espero coincidir en la liga yo creo que Llegando ahí el sábado haremos un sorteo, no sé si se va a hacer un 100 yard rush o va a ser, no sé cómo se hará. O un, 100, un, un 40 yard dash real, ¿no? Que no, yo creo que acabaríamos real. muy cansados, chato, ya, imagínate, ya al 101 estar bufeado, no, 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 tranquilos. ¿Sabes Seguramente qué, qué veo, Mau, eh, en, de los 48 participantes? Ah, está Jorge, uh -huh. Jorge sí, Martín. Sí, también, también Jorge Martín va, exacto, también Jorge Martín. El, Kelly Singh, que es este la VP de marketing de Trophy Smack también. Eh, no, hay Matt Walsh de Trophy Smack. Hay un buen pool de, de jugadores. BJ sí. Levin, con quien estuve ya, con BJ Levin, que es eh, fan, él entra como fan. Estuve con él, si no me falla la memoria, el año pasado o el año antepasado. O sea, ya coincidí ¿Sí? con él en un draft del Scott Fish Bowl. Ah, qué padre. Sí, ya qué por chido. fin lo voy a poder saber quién es en persona. Qué padre. Sí. Y mira, por la por la proporción, la relación que veo aquí de, de, de analistas contra uh -huh. fans, sí. son 3 a 1. O sea, sí. el 75% son analistas. Entonces, lo creo que lo que va a suceder es que haya tres fans por cada una de los drafts sí, y el resto son... Entonces, la, la probabilidad de que te toque sí. una competición interesante <risa> va a sí. estar bien chida. Sí, la verdad es que sí estoy emocionado y bueno, ya estaré compartiendo... La experiencia, insisto, voy a tratar de hacer algo eh, en video para después se No, ¿me oyes tú? Yo no te oigo. Tienes mute. Estás muteado. Ahora sí. Ya. Perfecto. Después de eh, fallarle aquí con el audio, déjenme cambio de. Tuve que cambiar de audio. Ah, no, pero no, ni siquiera lo. No, sí, aquí está. Blue Yeti. Ya estoy en Blue Yeti. Así que listo. Bueno, pues ya para despedirnos, nada más. Este, problemas es que uno tiene haciendo la, este podcast en vivo. Siempre sucede, siempre sucede, Mau. Bueno, Así no es. siempre, pero es, es, sí es para cajes del oficio. Exacto. Este, eh, no, pues la neta, un, un gusto como, como cada año tener este episodio contigo. Bueno, para mí el segundo episodio contigo del Scott Fishbowl, yo jugando también, Mau. Eh, muy chido, ojalá que la gente que va a participar y lo, se pueda llevar consejos que le funcionen. Eh, claro. Los que no van a participar que les sirva para conocer un poquito más de lo que es el Scott Fishbowl y cómo se juega y, y ver si incluso le quieren dar algo de seguimiento a los drafts, porque todas las páginas para darle seguimiento son abiertas. Uh -huh. eh, a lo mejor podríamos compartir unas de cómo está sucediendo, o sea, sí. de, de las que veíamos ahí con valor, creo que es, es padre. Claro. Eh, y, y pues mucha suerte en tu draft en Los Ángeles. Muchas gracias. Igual también suerte a partir de, de lunes, nos organizamos para, para ver lo de los lives, si es posible ¿Sí? hacerlo. 
yo creo que sí no, no, no tenemos por qué tener problema, ¿va? Venga. Mucha suerte a todos. Chato, te mando un abrazo. Cuídense mucho. Igual, cuídense mucho. Disfruten todo lo que viene alrededor del Scott Fish Bowl. Vale la pena eh, sumergirse en esta comunidad. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 